0: file 44 capitolo 32 io e Marray camminavamo per il campus con la nostra andatura europea passo serenamente riflessivo testa china nella conversazione ogni tanto uno dei due afferrava l'altro all'altezza del gomito un gesto che esprimeva intimità e sostegno fisico Altre volte camminavamo leggermente distanziati, marrei con le mani allacciate dietro la schiena, mentre Gladney teneva le sue allacciate scimmiescamente all'altezza dell'addome, un gesto di vaga preoccupazione. «Stai facendo progressi con il tedesco?» Lo parlo ancora molto male, le parole mi danno filo da torcere. Io e Howard stiamo lavorando sulle note introduttive per il convegno lo chiami Howard? non di persona di persona non lo chiamo in nessun modo come lui non chiama me abbiamo questo genere di relazione qui ma a proposito tu lo vedi mai in fondo vivete sotto lo stesso tetto qualche occhiata fugace gli altri inquilini a quanto pare preferiscono così a malapena ci accorgiamo che esiste «Ha qualcosa di strano, ma non saprei dire cosa». «Ha la pelle color carne», ha detto Murray. «Verissimo, ma non è questo a mettermi a disagio». «Le mani morbide». «Dici che si tratta di questo?». «Un uomo con le mani morbide mi lascia un po' interdetto. La pelle morbida in generale, pelle di bambino» non credo che si faccia la barba e cos'altro ho chiesto quelle chiazzette di saliva agli angoli della bocca hai ragione ho esclamato tutto eccitato saliva secca me la sento arrivare in faccia quando lui si sporge in avanti per articolare le parole e poi cos'altro quel suo modo di guardare un punto dietro le tue spalle Tutte queste cose le hai notate con delle semplici occhiate fugaci. Complimenti. E poi cos'altro? Ho insistito. Un portamento rigido che mal si sposa con la sua camminata strascicata. Sì, cammina senza muovere le braccia. E poi cos'altro? Cos'altro? C'è qualcos'altro. Qualcosa che è al di sopra e al di là di tutto questo qualcosa di sinistro e terribile. Esatto, ma di cosa si tratta? Qualcosa che non sono in grado di identificare? Trasmette un'aria strana, un'atmosfera, una sensazione, una presenza, un'emanazione. Ma di cosa si tratta? Ho ripetuto io, scoprendomi profondamente e personalmente coinvolto, mentre ai margini del mio campo visivo vedevo puntini colorati che danzavano avevamo fatto 30 passi quando Marray ha cominciato ad annuire osservavo la sua faccia mentre camminavamo annuiva attraversando la strada e ha continuato ad annuire fin oltre la biblioteca musicale camminavo tenendo il suo passo stringendogli il gomito osservando la sua faccia aspettando che dicesse qualcosa disinteressandomi del fatto che mi avesse portato completamente fuori strada ha continuato ad annuire mentre ci avvicinavamo all'ingresso del wymot grange un edificio restaurato del XIX secolo ai margini del campus ma di cosa si tratta ho detto ma di cosa si tratta? dopo ben quattro giorni Marray mi ha chiamato a casa a luna di notte per sussurrarmi utilmente all'orecchio alla faccia di uno che trova i cadaveri sessualmente eccitanti sono andato all'ultimissima lezione le pareti e le finestre erano oscurate dagli oggetti accumulati che parevano avanzare verso il centro della stanza L'uomo dalla faccia inespressiva che avevo davanti chiudeva gli occhi e parlava sciorinando frasi utili in contesti turistici. Dove mi trovo? Mi può aiutare? È notte mi sono perso. Facevo fatica a star seduto lì. Il commento di Murray gli aveva affibbiato per sempre un'identità plausibile. Quello che prima mi era sembrato sfuggente in Howard Dunlop adesso finalmente era stato inquadrato. Quello che prima era strano e vagamente sinistro adesso era morboso. Una lascivia inquietante emanava dal suo corpo e pareva circolare nella stanza barricata. Sicuramente avrei sentito la mancanza di quelle lezioni e mi sarebbero mancati anche i cani, i pastori tedeschi un bel giorno erano semplicemente scomparsi forse perché c'era bisogno di loro da qualche altra parte oppure perché li avevano rimandati nel deserto ad affinare le loro abilità. Gli uomini con le tute di Milex invece si vedevano ancora in giro portavano strumenti di misurazione e di indagine attraversando la città in gruppi di sei o otto persone su veicoli squadrati e tozzi che sembravano giocattoli Lego. Stavo vicino al letto di Wilder e lo guardavo dormire. La voce dalla porta accanto diceva «Nel torneo un abisco di Nashor da 400.000 dollari». Era la sera in cui è andato a fuoco il manicomio. Io e Heinrich siamo saliti in macchina e siamo andati a guardare sulla scena c'erano altri uomini con i loro figli adolescenti evidentemente i padri e i figli maschi approfittavano di simili eventi per consolidare il loro legame gli incendi aiutano ad avvicinarsi gli uni agli altri forniscono spunti di conversazione ci sono attrezzature da valutare tecniche dei pompieri da discutere e criticare l'atto di spegnere un incendio è un'attività molto maschile e quella che si potrebbe chiamare la virilità degli incendi ben si adatta a quel genere di dialogo laconico che i padri e i figli maschi possono intraprendere senza goffaggine o imbarazzo. Gran parte degli incendi che scoppiano in vecchi edifici sono provocati dagli impianti elettrici, ha detto Heinrich, impianti difettosi. È una frase che si sente immancabilmente se resti un po' lì sul posto di solito la gente non muore per le ostioni ho detto io ma per le esalazioni di fumo questa è un'altra frase che senti dire ha detto lui le fiamme divampavano furiose dagli abbaini dal marciapiede di fronte noi guardavamo una parte del tetto che cedeva un alto comignolo che lentamente si piegava e sprofondava da altre città continuavano ad arrivare autopompe da cui scendevano pesantemente uomini con scarponi di gomma e copricapo antiquati prendevano le manichette antincendio e le puntavano una sagoma si è sollevata tremolante sopra il tetto aggrappata a una scala telescopica guardavamo il portico che cominciava a cedere e una colonna in fondo che si inclinava una donna con la camicia da notte in fiamme attraversava il prato noi la guardavamo a bocca aperta quasi ammirati aveva i capelli bianchi ed era mingerlina incorniciata dall'aria che bruciava e si capiva che era pazza così completamente persa nei suoi sogni e nei suoi furori che il fuoco intorno alla sua testa sembrava quasi un elemento marginale nessuno fiatava lei era arrivata in mezzo a tutto quel caldo e quel rumore di legno che scoppiava a portare il silenzio. Uno spettacolo potentissimo e reale. Che cosa profonda che è la pazzia. Un capitano dei vigili del fuoco si è precipitato verso di lei e poi si è allontanato leggermente, sconcertato, come se quella non fosse la persona che si aspettava di trovare lì. La donna è crollata a terra in una deflagrazione di bianco, come una tazza di tè che va in frantumi. Adesso intorno a lei c'erano quattro uomini che colpivano le fiamme con i caschi e i berretti. L'enorme compito di contenimento delle fiamme continuava, una fatica che sembrava antica e perduta ormai nel tempo. Come la costruzione di un'antica cattedrale che ispirava negli uomini impegnati in tale impresa uno spirito di elevata maestria collettiva. Seduto nella cabina di un'autopompa c'era un dalmata. È strano, uno resterebbe a guardarlo in eterno, ha detto Heinrich, come se fosse il fuoco di un caminetto intendi dire che entrambi questi tipi di fuoco hanno un fascino irresistibile sto solo dicendo che uno resterebbe a guardarli in eterno da sempre l'uomo subisce il fascino del fuoco è questo che stai dicendo è il primo edificio in fiamme che vedo in vita mia dammi un attimo di tregua ha detto il marciapiede era affollato di padri e figli che indicavano questo o quel punto della struttura ormai semidistrutta. Marley, che alloggiava a pochi metri di distanza, ci ha raggiunti e ci ha stretto la mano senza dire una parola. Le finestre sono esplose. Abbiamo visto un altro comignolo che sprofondava nel tetto facendo rotolare dei mattoni giù sul prato. Marley ci ha stretto di nuovo la mano e poi è scomparso nel giro di poco si è sentito un odore acre forse era il materiale isolante che bruciava il rivestimento in polistirene di tubi e fili elettrici o chissà quali e quante altre sostanze l'aria si andava riempiendo di una puzza aspra e fortissima che sovrastava l'odore di fumo e di pietra carbonizzata a questo punto l'umore delle persone sul marciapiede ha cominciato a cambiare alcuni si sono portati i fazzoletti davanti alla faccia altri se ne sono andati via bruscamente per il disgusto qualunque fosse la causa di quell'odore mi rendevo conto che faceva sì che la gente si sentisse tradita un dramma antico vasto e terribile stava per essere contaminato da qualcosa di innaturale una piccola odiosa intrusione cominciavano a bruciarci gli occhi la folla iniziava a disperdersi era come se fossimo stati costretti a riconoscere l'esistenza di un secondo tipo di morte una era reale l'altra sintetica quell'odore ci ha convinto ad andarcene però sotto tutto questo c'era una sensazione peggiore e cioè che la morte arriva in due modi a volte contemporaneamente E il modo in cui si insinua nella bocca e nel naso, il suo odore, è qualcosa che può influenzare l'anima a più di un livello. Siamo corsi ognuno verso la propria auto, pensando ai senza tetto, ai matti, ai morti, ma anche a noi stessi in questo frangente. Perché è stato questo l'effetto del materiale che bruciava. Ha reso più complicata la nostra tristezza ci ha avvicinati al segreto della nostra inevitabile fine a casa ho preparato del latte caldo per me e per lui mi ha sorpreso vedere che lo beveva afferrava la tazza con tutte e due le mani parlava del rumore della conflagrazione la batosta della combustione alimentata dall'aria simile alla propulsione di uno stato reattore quasi mi aspettavo che mi ringraziasse per il bell'incendio che gli avevo fatto vedere siamo rimasti lì seduti a bere il nostro latte dopo un po lui è andato nel suo armadio per fare le trazioni io sono rimasto sveglio fino a tardi a pensare a gray quel suo corpo grigio elettrostatico incompleto l'immagine tremolava e dondolava i bordi del suo corpo scintillavano per improvvise distorsioni. Ultimamente mi sorprendevo spesso a pensare a lui. Certe volte nella sua natura di essere composito. Quattro o più figure grigiastre impegnate in un lavoro pioneristico. Scienziati. Geni. I loro corpi ondulati si trapassavano a vicenda, si mescolavano, si fondevano amalgamandosi quasi fossero degli extraterrestri erano più svegli del resto delle persone senza un io senza sesso caparbiamente impegnati a escogitare un modo per farci uscire da uno stato di paura ma quando i loro corpi si amalgamavano io mi ritrovavo davanti a una figura sola quella del direttore del progetto un seduttore grigio e nebuloso che si muoveva ondeggiante nella stanza di un motel verso il letto verso trame segrete ho visto mia moglie reclinata su un fianco le sue curve voluttuose la figura nuda colta nella sua attesa l'ho vista come la vedeva lui dipendente sottomessa emotivamente prigioniera avvertivo l'abilità e la capacità di controllo di quell'uomo la sua posizione di dominio quest'uomo che non avevo mai visto questa mezza immagine questa minuscola goccia di luce cerebrale si stava impadronendo della mia mente le sue tetre mani racchiudevano un seno bianco roseo com'era vivido e reale che delizia al tatto e poi quelle lentigini color ruggine attorno alla punta ho provato una sofferenza uditiva sentivo il gorgoglio dei preliminari il parlottio amoroso il fremito della carne sentivo i rimescoli e gli schiocchi lo sciabordio delle bocche umide le molle del letto che cedevano sotto il peso dopo un intervallo di farfuglianti aggiustamenti l'oscurità si è stretta intorno a quel letto dalle lenzuola grigie un cerchio che andava lentamente chiudendosi Panasonic